0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Hab ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeyer als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Show Notes in meinen Linktree gepackt. Willkommen bei von Mord und Totschlag, ein True Crime Podcast. In Bayerisch-Schwaben herrscht an diesem 30. März 1968 schon recht sommerliches Wetter. Bis zum Nachmittag scheint es auch ein gewöhnlicher Samstag zu sein. In der Stadt Leibheim, rund vier Kilometer von Günzburg entfernt, verrichtet der Bahnwärter Walter seinen Dienst an einem Bahnübergang. Bis 17 Uhr ist der Mann heute für das rechtzeitige Schließen der Bahnschranken verantwortlich. Gegen 14.29 Uhr bedient Walter die Kurbelwinde. Begleitet von einem durchdringenden Signalton beginnen die Schranken, sich zu beiden Seiten zu senken, damit der nahende Güterzug 6213 von Stuttgart nach München gefahrlos den Bahnübergang passieren kann. Ein Tag wie jeder andere, ohne besondere Vorkommnisse. Einige Kilometer entfernt zwischen Günzburg und Leibheim geht der Landwirt Josef seiner täglichen Arbeit nach. Auf seinem Traktor sitzend zieht er ein Jauchefass über sein Feld. Gegen 14.30 Uhr bemerkt der Bauer, dass die Tonne so gut wie leer ist. Josef schwingt sich wieder auf seinen Traktor und macht sich auf den Weg zu seinem Hof in Günzburg, um das Fass wieder mit Jauche aufzufüllen. Auch in der Kreisstadt Günzburg herrscht ein normaler, geschäftiger Samstag. Die Bewohner gehen ihren gewöhnlichen Wochenendbeschäftigungen nach. In der Ulmer Straße gegenüber dem Gasthof Adler putzt Maria Eifrig die Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock. Sie blickt auf die gegenüberliegende Straßenseite und entdeckt auf dem Hof, der dicht neben der Gaststätte Adler liegt, den griechischen Gastarbeiter Panteles, wie er gedankenversunken sein Auto wäscht. Auch in der Gaststube Adler herrscht Geschäftigstreiben. Die Wirtsleute Albert und Philomena K. sind mit Reinigungsarbeiten beschäftigt und bereiten den Gastraum für das Abendgeschäft vor. Sie schrubben den Boden, bestücken die Theke und richten die Tische mit hellen Tischtüchern her. Das ältere Ehepaar K. hat die Gaststätte schon seit 33 Jahren gepachtet. Größere Reichtümer erwirtschaften die Wirtsleute aber nicht. Ihr Umsatz schwankt zwischen 800 und 1000 D-Mark im Monat. Die meisten Gäste im Adler sind Schützen und Jägerkollegen des Wirtes Albert. Aber auch Geschäftsleute, Patienten einer nahegelegenen psychiatrischen Klinik und Laufkundschaft kehren gerne in das Gasthaus ein. Nur junge Leute verirren sich selten hierhin. Gegen 14.30 Uhr ist Magda aus dem gegenüberliegenden Haus damit beschäftigt, die Eingangstreppe zu wischen. Dabei sieht sie, wie die Gastwirtin Frau K. aus der Eingangstür des Adlers tritt und den Eimer mit dem Putzwasser auf der Straße entleert. Die beiden Frauen nicken sich lächelnd an. Frau K. winkt ihrer Nachbarin zu. Ein Gespräch ist nicht möglich, der Straßenlärm der vorbeirauschenden Autos macht eine Unterhaltung unmöglich. Und so widmet sich Magda wieder der Eingangstreppe und die Wirtin geht zurück in die Gaststube. Gegen 14.45 Uhr verlässt der Adlerwirt Albert die Gaststätte, um einen Besuch zu machen. Er verabschiedet sich von seiner Frau Philomena. Spätestens um halb fünf will er zur Gaststätte zurückkehren. Die 71-Jährige nutzt die Verschnaufpause vor dem Abendgeschäft. Sie greift nach der Tageszeitung und setzt sich an einer der Gasttische. Doch die Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Am frühen Nachmittag betritt ein fremder Mann das Wirtshaus. Philomena K. scheint der Gast nicht ganz geheuert zu sein. Denn schon kurz nach seinem Betreten öffnet sie beide Fensterflügel neben ihrem Tisch. Das ist ein bekanntes Vorgehen der Wirtin, wenn sie allein mit einem Gast ist, der ihr unsympathisch erscheint. Die beiden daneben liegenden Fensterflügel, direkt an dem Tisch, wo der Gast sich hinsetzt, sind allerdings schon vorher und somit zufälligerweise auch sperrangelweit geöffnet. Gegen 15 Uhr blickt die Nachbarin Gerda aus ihrem Fenster auf die Ulmer Straße und erblickt einen ihr unbekannten Mann. Der Fremde zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich, weil er einen hellen Hut mit, wie sie fand, unpassend breiter Krempe trägt. Einige Sekunden beobachtet sie den Mann, der an der Ecke der Adlergaststätte am Vereinsaushängekasten steht. Die Zeugin beschreibt den Unbekannten später als etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von hagerer Statur. Irgendetwas an seinem Verhalten findet die Nachbarin komisch und seine Kleidung erscheint ihr unpassend. Deshalb vermutet sie in ihm einen Patienten des nahegelegenen psychiatrischen Krankenhauses. Den gleichen Mann wird die Nachbarin gegen 15.30 Uhr noch einmal erblicken, als er an der Gaststätte Adler vorbeieilt. Zu diesem Zeitpunkt wird der Tod schon in dem Wirtshaus eingekehrt sein und zahlreiche Günzburger Bewohner werden sich vor der Gaststätte versammelt haben. Es ist ebenfalls gegen 15 Uhr, als eine Frau mit ihrem Mann und ihrem Kind an der Gaststätte Adler entlang spaziert. Die junge Mutter wirft einen flüchtigen Blick in das erste geöffnete Fenster, das der Straße am nächsten liegt, und sieht die Adlerwirtin an einem Tisch sitzen, den Kopf nach unten geneigt. Es macht den Anschein, als würde die ältere Dame etwas lesen. Die Familie geht ein paar Schritte weiter und die junge Mutter schaut auch durch den zweiten geöffneten Fensterflügel. Sie erblickt einen Mann, der mit dem Rücken zu Frau K. am Nebentisch sitzt. Der Gast wendet der Frau kurz sein Gesicht zu, so sodass sie den fremden Mann der Polizei später beschreiben kann. Der Unbekannte sei etwa 35, höchstens 40 Jahre alt. Sein Gesicht habe blass ausgesehen. Das dunkle Haar sei glatt nach hinten gekämmt gewesen. Er habe ein helles Hemd und dunkle Oberbekleidung getragen. Kurz danach sind die Tische in der Gaststube leer. Auf dem Tisch... An dem der fremde Mann noch vor wenigen Sekunden saß, steht nur noch sein zuvor bestelltes, noch nicht gänzlich geleertes Glas Bier. Auf dem Tisch, an dem zuvor die Adlerwirtin saß, liegt nur noch die aufgeschlagene Tageszeitung. Gegen 15.10 Uhr kommt ein Spaziergänger am Wirtshaus vorbei. Er beschließt, sich ein kaltes Getränk zu gönnen. Der Mann bemerkt neben der Eingangstür der Gaststätte ein silbernes Damenfahrrad und freut sich, dass ihm höchstwahrscheinlich jemand Gesellschaft leisten wird. Doch ungewöhnlicherweise ist die Tür zur Gaststätte fest verschlossen. Achselzuckend geht der Spaziergänger weiter. Gegen 15.15 Uhr kommt der Schmied Peter zum Adler, um sich ein kühles Bier zu genehmigen. Doch auch er findet die Tür zum Wirtshaus verschlossen vor. Ebenfalls um 15.15 Uhr herum kommt die 13-jährige Nachbarstochter Erna zum Wirtshaus. Sie hatte mit ihrer Tante einen Ausflug mit dem Auto unternommen und wollte sich nun bei der Adlerwirtin noch etwas zu trinken kaufen. Auch sie probiert die Eingangstür zur Gaststätte zu öffnen und auch sie findet diese verschlossen vor. Die Teenagerin wartet zwei Minuten und startet dann einen erneuten Versuch. Vergeblich. Doch aufgeben will Erna noch nicht. Sie geht zur südöstlichen Giebelseite des Hauses und sieht die offenstehenden Fenster. Das Mädchen ruft nach den Wirtsleuten, eine Antwort bekommt sie jedoch nicht. In der Gaststube scheint auch niemand zu sein. Erna klopft jetzt energisch gegen das Küchenfenster der Gaststätte, das sie von dem landwirtschaftlichen Anwesen ihrer Großeltern her erreichen kann, doch im Inneren des Adlers rührt sich immer noch nichts. Ratlos will das Mädchen gerade den Rückweg antreten, da hört sie ein Geräusch aus dem Inneren des Wirtshauses. Es klingt, als würde jemand einen Stuhl verrücken und sich nicht die Mühe machen, die Sitzgelegenheit anzuheben. Wahrscheinlich muss zu diesen Zeitpunkten die 71-jährige Philomena in der Gaststube des Adlers um ihr Leben kämpfen. Es wird eine kurze Gegenwehr sein, denn der Angreifer ist der älteren Dame körperlich deutlich überlegen. Mittlerweile ist auch Ernas Schwester Ingrid zum Adler gekommen, um zu schauen, wo das Mädchen bleibt. Zusammen gehen sie erneut zur Eingangstür des Wirtshauses und finden die Tür nun einen Spalt breit geöffnet vor. Verwundert schauen sich die Mädchen an, bevor sie die Tür langsam aufschieben und vorsichtig den Flur des Hauses betreten. Zögerlich betätigt Erna die Glocke für die Gastschenke. Doch niemand reagiert auf das Läuten. Sie rufen nach den Ladeninhabern, aber niemand antwortet. Sie werfen noch einen flüchtigen Blick in den kleinen Zwischenflur, dann verlassen sie resigniert die Gaststätte. Es ist anzunehmen, dass, während Erna nach den Wirtsleuten durch die geöffneten Fensterflügel rief und an das Küchenfenster klopfte, der fremde Gast sich noch immer im Adler aufhielt. Vielleicht schreckten die Kinder ihn auf, so dass er den Tatort hastig verließ und in seiner Eile die Eingangstür offen stehen ließ. Der griechische Gastarbeiter Panteles, der währenddessen im Nachbarhof noch immer damit beschäftigt war, seinen Wagen zu reinigen, berichtet später, dass er zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr ein merkwürdiges Geräusch aus der Gaststube des Adlers vernommen habe. Es habe wie ein Stöhnen geklungen, gefolgt von zwei dumpfen Lauten. Panteles sagt später, es hörte sich so an, als habe jemand einen Stuhl verrückt. Doch genau könne er die vernommenen Geräusche nicht definieren. Der Mann ordnete die Laute zu diesem Zeitpunkt auch nicht als besorgniserregend ein. Erst als sich die Nachricht verbreitete, dass in der Gaststätte ein schreckliches Verbrechen geschehen war, erinnert sich Panteles an das Gehörte. Gegen 15.30 Uhr ist Maria mit dem Putzen ihrer Fenster fertig. Die warme Witterung und die körperliche Arbeit haben die Frau durstig gemacht. Sie beschließt, sich in der Gegenüber ihrem Wohnhaus liegenden Gaststätte Adler ein kühles Bier zu gönnen. Die Eingangstür zum Adler ist nun geschlossen, aber nicht mehr versperrt. Sie tritt in den kleinen Flur und läutet die Glocke für den Straßenausschank. Doch in dem Wirtshaus scheint sich niemand zu rühren. Maria ruft nach den Adlerwirten, doch eine Antwort bekommt sie nicht. Sie schaut nach rechts und sieht, dass die Tür zur Gaststube offen steht. Maria erblickt die geöffneten Fenster und sieht die aufgeschlagene Tageszeitung auf einer der Tische. Die Frau bewegt sich in den Gastraum hinein und ruft erneut nach Frau K. Als sie auch jetzt keine Antwort bekommt, geht Maria vorsichtig einige Schritte in Richtung Theke. Dann erblickt sie die Adlerwirtin. Vor Schreck entfährt der Frau ein Schrei. Entsetzt reißt sie ihre Arme hoch und vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Vor ihr liegt rücklings die entblößte 61-jährige Frau K. Links neben der Theke, mit dem Kopf Richtung Küche. »Frau K.?«, flüstert Maria. Doch die Wirtin reagiert nicht. Maria wird klar, dass sie schnell Hilfe holen muss. Sie stürmt aus der Gaststätte heraus zu einem Nachbarn, der gegen 15.45 Uhr telefonisch einen Sanitätswagen herbeiruft. Etwa sieben Minuten nach der Alarmierung trifft der Fahrer des Sanitätswagens Günther und sein Beifahrer beim Adler ein. Vor der Gaststätte hatte sich schon ein kleiner Menschenauflauf gebildet, als die Helfer eintreffen. Günther wird später berichten, dass Frau K. von den Brüsten bis nach unten vollkommen entkleidet und nackt gewesen sei. Die Bluse und der Unterrock seien über die Brüste hochgeschoben gewesen, während das Korsett, das die Frau getragen hatte, links neben ihr auf dem Boden lag. Der Oberrock habe in der Fußgegend gelegen, sei also buchstäblich ausgezogen gewesen und der Schlüpfer habe noch in Höhe des rechten Fußgelenkes bzw. am rechten Knöchel gehangen. Günther betrachtet das Gesicht der Adlerwirtin. Über der rechten Augenbraue der Frau entdeckt er Blut, das bis zum rechten Nasenflügel heruntergelaufen war. An der linken Brustwarze entdeckt er eine Bisswunde. Auf der rechten Brust sieht er mehrere kreisförmige, blutunterlaufene Defekte. Sowohl auf den Brüsten als auch am Bauchnabel kann er mehrere, ebenfalls kreisförmige Verletzungen ausmachen. Günther beginnt, Frau K. zu untersuchen. Doch der Helfer kann keine Vitalzeichen feststellen. Die 71-jährige Frau ist tot. Günther ist klar, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Er informiert die Stadtpolizei Günzburg und bittet, dass die Beamten den Diensthabenden Dr. S. benachrichtigen. Die Polizei und der Arzt treffen rasch am Tatort ein. Dr. S. untersucht Frau K. ebenfalls. Auch er kann nur noch den Tod der Adlerwirtin feststellen. Der Mediziner bemerkt an der Halsgegend bzw. am unteren Halsansatz der Leiche bläulich-violette Verfärbungen. Eindeutig Würgemale, diagnostiziert Dr. S. Der Arzt untersucht den Leichnam gründlich. In der Schambeingegend macht er die gleichen Verletzungen aus, wie Günther sie bereits an der Brust der Toten festgestellt hatte. Der Helfer und Dr. S. sind sich einig. Bei den Verletzungen handelt es sich eindeutig um Bisswunden. Die kleine Kriminalabteilung der kommunalen Stadtpolizei Günzburg rekonstruiert den Ablauf der Tat später so. Der unbekannte Täter muss gegen 15 Uhr die Gaststätte Adler betreten haben. Wahrscheinlich unter einem Vorwand hatte der unbekannte Frau K. dann zur Theke gelockt, wo er sie brutal überfiel. Mit einem Faustschlag links gegen das Kind der älteren Dame streckte er sie nieder. Dann muss der Täter begonnen haben, Frau K. zu würgen. Anschließend hatte der Täter der Frau ihre Kleider vom Leib gerissen, um sich dann, Zitat, zur Befriedigung seines abartigen Sexualtriebes in ihre erogenen Zonen zu verbeißen. Nach dem brutalen Missbrauch ging der Täter zur Theke und nahm 38 D-Mark aus der Kasse und zog der Adlerwirtin ihren Ring von der linken Hand. Die Kriminalisten gehen von dem Tatbestand eines Verbrechens des vorsätzlichen Mordes in Tateinheit mit einem Verbrechen der Gewaltunzucht und des schweren Raubes aus. Am 1. April 1968 wird die Leiche der 71-jährigen Philomena K. obduziert. Der Rechtsmediziner stellt allerdings fest, dass die Adlerwirtin infolge eines Herzinfarktes durch Schock gestorben sei. Der Unbekannte hatte Frau K. also nicht zu Tode gewürgt. Wahrscheinlich hatte der Täter probiert, Philomena mit dem festen Griff an ihren Hals auf dem Boden zu fixieren. Die ältere Dame hatte während des brutalen Überfalls und dem sexuellen Missbrauch einen Herzinfarkt erlitten. Zu einer Vergewaltigung sei es nicht gekommen, protokolliert der Rechtsmediziner. Spermien habe er so gut wie keine an der Leiche der Frau feststellen können. Einer der Bissabdrücke am maltritierten Körper der toten Adlerwirtin war so gut ausgeprägt, dass es gelang, auf der Grundlage dieses Abdruckes die Zahnstellung des Täters zu rekonstruieren. Einen Tag nach dem Verbrechen, es ist der 1. April 1968, erscheint eine Zeitungsmeldung über die Tat, die sich im Adler zugetragen hat. Auch Landwirt Josef ließ davon. Direkt machte er sich auf den Weg zur Polizei, um von der gestrigen, seltsamen Begegnung zu erzählen. Nachdem er von seinem Hof in Günzburg, nachdem er sein Jauchefass befüllt hatte, sich wieder zu seinem Feld in Leibheim aufmachte, beobachtete er einen Mann, der Richtung Ulmer Straße lief. Als der Bauer von seiner Hofausfahrt auf die Ulmer Straße einbiegen wollte, versperrte ihm eben jener Mann den Weg. Der Fremde trug abgenutzte und schmutzige Kleidung. Aufgeregt und eindringlich habe der Unbekannte gebeten, ihn zum Leibheimer Bahnhof zu fahren. 20 D-Mark bot der Anhalter. Bauer Josef entgegnete, dass der Mann vom Bahnhof Günzburg eine bessere Verbindung habe. Nein, antwortete der Fremde, er könne nicht nach Günzburg zurück und müsse dringend nach Ulm. Bauer Josef fühlte sich überrumpelt und willigte ein, den Anhalter mitzunehmen. Der Landwirt befürchtete, dass der Fremde sonst vielleicht aus Rache seinen Hof anzünden könnte. Ganz unberechtigt war die Sorge von Josef nicht. In Günzburg war es schon wiederholt vorgekommen, dass Patienten aus der psychiatrischen Klinik entwischt und in der Stadt Feuer gelegt hatten. Eilig stieg der Unbekannte also auf Josefs Traktor und wollte zunächst auf dem Beifahrersitz seitlich hinter dem Fahrersitz Platz nehmen. Doch auf keinen Fall wollte Josef den seltsamen Fremden in seinem Rücken haben. Barsch forderte er den Anhalter auf, sich auf der linken Traktorseite vor dem linken Hinterrad zu setzen. So konnte der Landwirt den Mann, der auf ihn einen verstörten Eindruck gemacht habe, besser im Blick behalten. Deshalb kann er nun den Polizisten auch eine detaillierte Beschreibung des Unbekannten geben. Der Mann sei etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen. Seine Gestalt beschreibt der Bauer als schlank, aber dennoch kräftig. Seine dunkelblonden Haare seien an der Kopfseite glatt zurückgekämmt gewesen. Die Ohren des Mannes seien auffallend klein und anliegend gewesen. Auch zu den Anziehsachen des Anhalters kann Josef detaillierte Angaben machen. Bekleidet sei er mit einer hellfarbenen Windjacke und dunkler Hose gewesen. An seinen Füßen trug er abgetragene, spitz zulaufende, schwarze Schuhe. Eine dunkelblaue Bastenmütze diente ihm als Kopfbedeckung. In seinen Händen trug er eine alte, schwarze Aktentasche und einen zusammengerollten, dunklen Wintermantel. Da Josef den Unbekannten während der Fahrt genau beobachten konnte, fielen ihm auch zwei besondere Merkmale an dem Mann auf. Zum einen hatte er eine kleine Warze unter dem linken Ohrläppchen. Und zum anderen bemerkte Josef, dass der kleine Finger der linken Hand des Mannes seltsam eingebogen, Zitat, verkrüppelt gewesen sei. Als Josef außerhalb des bebauten Gebietes in den ersten Feldweg einbog, habe er den unheimlichen Mitfahrer gebeten, vom Traktor abzusteigen. Doch der habe sich nicht dazu bewegen lassen. Resigniert fuhr Josef weiter Richtung Wald. Dort sprang der Unbekannte eilig vom Traktor. Josef rief dem Anhalter noch zu, dass er durch den Wald an die Donau gelangen würde und ihn dort einen Fußweg zum Bahnhof Leibheim führen würde. Ohne einen Abschiedsgruß lief der unheimliche Mann los und verschwand im Wald. Nach der Aussage vom Bauer Josef leitet das Bayerische Landeskriminalamt eine Fahndung nach dem Unbekannten ein. Der unheimliche Anhalter wird als Spur 10 in der Ermittlungsakte geführt. Noch am selben Tag wird gegen 13 Uhr aufgrund der Aussage von Bauer Josef ein sogenannter Stöbereinsatz Richtung Leibheim organisiert. und Akbar, ein Polizeibeamter, der als Hundeführer fungiert, und ein weiterer Beamter, der den Einsatz mit einem Handfunkgerät begleitet, führen den Einsatz durch. Allerdings brechen sie die Aktion um 15.30 Uhr ergebnislos ab. Das Bierglas, aus dem der Unbekannte getrunken und das noch auf dem Tisch in der Gaststube stand, an dem der Täter gesessen hatte, wird spurenkundlich untersucht. Und tatsächlich gelingt es den Kriminalisten, einen Fingerabdruck zu sichern. Der gesicherte Fingerabdruck als auch weitere beschlagnahmte Gegenstände, zum Beispiel Bekleidung, werden für weitere Untersuchungen von einem Kurier zum Bayerischen Landeskriminalamt nach München gebracht. Aus den Akten geht hervor, dass die Experten des LKA den Fingerabdruck mit den registrierten Fingerabdrücken eines Landstreichers und eines Patienten des nahegelegenen Psychiatrischen Krankenhauses verglichen. Doch die Abgleiche verlaufen negativ. Auch die Kleidung des Patienten untersuchen die Kriminalisten auf Spuren eines stattgefundenen Geschlechtsverkehres. Verdachtsmomente gegen den Mann ergeben sich jedoch nicht. Die Kriminalpolizisten organisieren eine Gegenüberstellung aller 40 Patienten des psychiatrischen Krankenhauses, die sich am Tattag außerhalb der Klinik aufgehalten hatten. Und tatsächlich erkennt Nachbarin Gerda in dem Patienten Helmut den Mann der am Tag des Todes der Wirtin bekleidet mit einem hellen Hut mit der viel zu breiten Krempe an der Ecke der Gaststätte Adler gestanden hatte. Doch Helmut kann nicht der Täter sein. Der Mann hat für den Tattag ein wasserdichtes Alibi. Von 14 bis 16 Uhr hatte sich der Mann in der Gaststätte zum scharfen Eck aufgehalten. Die Gäste konnten sich noch gut an den geselligen Helmut erinnern, der zur Belustigung aller an jenem Tag seine Jodelkünste zum Besten gab. Das Wirtshaus zum scharfen Eck befindet sich nur wenige Meter von der Gaststätte Adler entfernt, so dass Helmut den Tatort sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg zur Klinik passieren musste. Die Kriminalpolizisten konzentrieren sich jetzt auf den Landstreicher Gerhard. Der Mann ist wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt bereits vorbestraft. Die Beschreibung der jungen Mutter, die mit ihrer Familie am Tattag am Adler entlang spazierte und den fremden Gast gesehen hatte, passte auf das Aussehen von Gerhard. Die Polizei schafft es auch tatsächlich, den Mann ausfindig zu machen. Doch auch er hat ein wasserdichtes Alibi für die Tatzeit. Zudem schließt Bauer Josef bei einer Gegenüberstellung Gerhard und auch den jodelnden Patienten aus der Gaststätte zum scharfen Eck als den unheimlichen Anhalter aus. Auch Bahnwärter Walter meldet sich bei der Polizei, um den Beamten von seiner Beobachtung zu erzählen. Am Tattag sei ihm ein Mann aufgefallen, der den Bahnübergang zwischen 16 und 16.30 Uhr passiert habe. Der Fremde sei auf der Hauptstraße Richtung Langnau kommend in Richtung Ortsmitte von Leibheim gelaufen. Walter beschreibt den Unbekannten als etwa 50 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 m groß und von schlanker, aber dennoch kräftiger Gestalt. Das Gesicht des Mannes sei mager, die Gesichtsfarbe hell gewesen. Der Bahnwärter habe auch gesehen, dass der Fremde eine Kopfbedeckung getragen hatte. Er habe jedoch nicht feststellen können, ob es sich um eine Mütze oder um einen Hut handelte. Zur Bekleidung des Unbekannten kann Walter den Polizisten mitteilen, dass er mit einem dunklen Mantel und einer dunklen Hose bekleidet war. Die Bekleidungsstücke hätten abgetragen gewirkt. Auch sei dem Bahnwärter eine abgewetzte, schwarze Aktentasche mit Metallschließen aufgefallen, die der Mann bei sich getragen habe. Etwa eineinhalb Wochen nach dem tödlichen Angriff auf die Adlerwirtin meldet sich eine weitere Zeugin, die den Unbekannten beobachtet hatte. Am Tattag habe sie mit ihrem Mann im Schrebergarten rechts der Ulmer Straße kurz vor dem Bahnübergang Gartenarbeiten verrichtet. Es sei so gegen 15.30 Uhr gewesen, als sie einen unheimlichen Fremden erblickte. Der Mann habe trotz der sommerlichen Witterung einen Wintermantel getragen, dessen Kragen er hochgestellt hatte. Auch eine dunkle Aktentasche, die der Unbekannte bei sich trug, sei ihr aufgefallen. Solange sie den Mann beobachten konnte, probierte er vorbeifahrende Autos Richtung Leibheim zum Anhalten zu bewegen. Die Polizei prüft, ob es Aufzeichnungen über illegale Nächtigungen von Personen in den Schrebergärten gibt, doch auch hier ergibt sich keine neue Spur für die Beamten. Nach all den Beobachtungen, die aufmerksame Zeugen der Polizei schilderten, wissen die Kriminalbeamten nun, dass der Unbekannte offensichtlich nach Leibheim wollte. Das hatte er dem Bauern Josef erzählt und Bahnwärter Walter sowie die Zeugen aus dem Schrebergarten hatten den Verdächtigen Richtung Leibheimer Bahnhof laufen sehen. Die Kriminalisten befragen drei Bahnbeamte, die am Tattag am Bahnhof Leibheim Dienst hatten. Doch keinem der drei Befragten war ein Mann aufgefallen, der auf die Beschreibung der Zeugen passen könnte. Die Kriminalbeamten gehen jetzt davon aus, dass der Gesuchte wahrscheinlich doch noch einen Autofahrer zum Anhalten bewegen konnte, in den Wagen stieg und im Nichts verschwand. Etwa zweieinhalb Wochen nach dem Tod von Philomena K. meldet sich noch eine Zeugin bei der Polizei. Die Frau hatte in der Presse die Personenbeschreibung des unheimlichen Fremden vom Bauern Josef gelesen. Knapp 150 Meter von der Gaststätte Adler entfernt betreibt die Zeugin einen kleinen Laden für Milchprodukte. Einige Tage, bevor die Wirtin so brutal überfallen wurde, sei ein Mann in ihr Geschäft gekommen, auf den die Täterbeschreibung vom Bauer Josef passe. Der Ladeninhaberin war ebenfalls der versteifte kleine Finger der linken Hand des Mannes aufgefallen. Die Frau glaubte gesehen zu haben, dass auch der Ringfinger der linken Hand, wenn auch weniger stark ausgeprägt, nach innen versteift gewesen war. Die markante Warze unter dem linken Ohrläppchen, die Bauer Josef aufgefallen war, hatte die Frau jedoch nicht bemerkt. Zeitgleich, als der Unbekannte das erste Mal in ihr Geschäft kam, hatten vor dem Ladenlokal Kanalbauarbeiten begonnen. Deshalb habe sie, so berichtet die Zeugin, den Mann gefragt, ob er zu den Bauarbeitern gehöre. Das habe der Fremde jedoch verneint, Er sei auswärts beschäftigt. Insgesamt sei der Unbekannte sehr wortkarg gewesen, hätte sich aber bei jedem Besuch in dem Geschäft aufmerksam umgeschaut. Bei dem dritten Besuch des Mannes habe die Zeugin ihn gefragt, warum sein kleiner Finger steif sei. Der Unbekannte habe sich bei der Frage sichtlich erschrocken. Ein Arbeiter von der Kanalbaugruppe habe daraufhin seine Vermutung geäußert, dass die Versteifung sicherlich von einem Unfall herrühre. Der Unbekannte habe darauf sichtlich erleichtert die Vermutung des Mannes bestätigt. Das sei auch der letzte Besuch des Fremden gewesen. Einige Tage später kam die Adlerwirtin zu Tode. Die Polizisten legen der Frau einige Fotos von verdächtigen Männern vor, doch der Kunde aus ihrem Geschäft ist nicht dabei. Trotz der teilweise sehr detaillierten Beschreibung des Unbekannten bleibt es ein Rätsel, warum die Kriminalbeamten nie ein Phantombild anfertigen ließen. Es gab noch eine weitere, zunächst vielversprechend erscheinende Spur, die in den Ermittlungsakten unter der Spur 71 geführt wurde. Bei Spur 71 geht es um die Fahndung nach einem Landstreicher, der sich überwiegend im deutsch-französischen Grenzgebiet herumtreibt. Das Markenzeichen des Mannes ist eine Baskenmütze. Und der Landstreicher hat ebenfalls einen versteiften kleinen Finger. 1960 war der Mann das letzte Mal bei der Polizei aktenkundig geworden, dann tauchte er ab. Dennoch gelingt es den Kriminalbeamten, den Landstreicher ausfindig zu machen. Der Mann hat jedoch ein wasserfestes Alibi und scheidet als Täter wohl definitiv aus. Die Polizei lässt nichts unversucht. Sie überprüfen hunderte von Landstreichern und bereits straffällig gewordene Personen, unter ihnen auch einige mit Warzen und versteiften Fingern. Der Ermittlungsvorgang zum Tod der 71-jährigen Wirtin umfasst sechs prall gefüllte Aktenordner. Allein fünf von ihnen enthalten Unterlagen über die Kontrollen der Alibis von Verdächtigen. Die Polizisten kontrollieren Unterkünfte für Wohnungslose, kooperieren mit den Sozialämtern. Doch der Täter, der für den Tod der beliebten Philomena K. verantwortlich ist, scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Drei Jahre nach dem Tod der Wirtin beschließen die Ermittler den Fall in der Aktenzeichen XY ungelöst Ausgabe vom 5. März 1971 vorzustellen und um Mithilfe aus der Bevölkerung zu bitten. Doch auch nach der Ausstrahlung der Sendung gibt es für die Beamten keine Hinweise, die sie zu dem Täter führen würden. Doch der Tod von Philomena K. ist bis heute nicht in Vergessenheit geraten. Noch im Jahre 2009 befand sich unter den Fingerabdrücken, die im Laufe der Ermittlungen in einem anderen Tötungsdelikt zum Abgleich herangezogen wurden, auch der Fingerabdruck des unheimlichen Fremden von 1968, der Philomena K. brutal misshandelte und so dafür sorgte, dass die ältere Dame einen Herzinfarkt erlitt und starb. Es bleibt fraglich, ob sollte der unheimliche Kneipengast noch unter den Lebenden weilen und jemals von der Polizei identifiziert werden, angeklagt würde. Körperverletzung mit Todesfolge wäre, genau wie der Raub bereits verjährt. Allerdings scheinen die Ermittler die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben, dem Mann doch noch irgendwie für seine grausame Tat zur Rechenschaft ziehen zu können. Denn sonst hätten sie 2009 sicherlich nicht seinen Fingerabdruck bei einem anderen Tötungsdelikt zum Abgleich herangezogen.